0: Va plantando la bomba, Soquel.
1: ¡Qué grande eres,
2: pel, por favor. ¡Qué grande
1: eres, qué pelotas <todos> tiene, chaval! ¡Tengo una estatua! Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. ¡No! ¡Kevin gets
3: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el tercer episodio de eGamers COPE Un show sobre deportes electrónicos, el primero pionero en la radio generalista Y os invito a todos a esta grieta azul del invocador en la cadena COPE para... Que os embarquéis con nosotros en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos Alrededor del fascinante mundo de los eSports En los mandos técnicos hoy tenemos a Don José Colchero, buenas ¿Qué tal? Aprendiendo aquí de eSports como todo el mundo Y a mi lado está Luis Millán, que es productor, el alma de este show, el que está pendiente de todo
4: ¿Qué tal, Bonnie? Y ¿Cómo que está
3: permanentemente en contacto con vosotros A través de las redes, ¿cómo estás Luis? Pues bien, la
4: verdad que que bastante bien Para todos los que se quieran comunicar con nosotros Recuerdo las redes sociales en Facebook Somos facebook.com barra eGamerscope Y en Twitter, arroba eGamerscope Como el nombre del programa Recuerdo también la encuesta que lanzamos la semana pasada Con casi 350 votos Preguntábamos, ¿logrará origen Mantener la categoría en la LCS Europea? Y la verdad que Ya pensábamos que iba a salir que no Pero aquí Sergio se ha sorprendido Porque hay un 30% que dice que sí y un 70% que dice que no Es bastante, eh, gana con bastante diferencia al no Pero pese a ello, la verdad que creíamos que iba a ser más abrumadora incluso
3: De todas formas, la pregunta me gusta Porque es una pregunta en positivo En lugar de decir descenderá damos No damos por hecho nada Y decimos, creéis que mantendrá la categoría Está muy bien, no es lo mismo, es un pequeño matiz Pero está muy bien Y sobre todo los casi 400 oyentes Que amablemente han uh, respondido a la, a la encuesta eh, muy bien, pues don José, póngame Winfall, The Fat Rat.
1: Y Gamer Scope, el primer programa de radio especializado en eSport.
3: Bueno, y como siempre, presentamos a nuestros colaboradores, uh, Sergio García en los estudios de Cope Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, en, muy bien, Pani. Y enhorabuena por la victoria de la Virtus. Luego ya nos explicarás claro. esos vínculos con los polacos. Los polacos de Polonia, ¿eh? No... Sí, sí, de Polonia, de Varsovia. En los estudios, exacto, capital Varsovia. En los estudios de Madrid está también uh, Fernando Cardenete.
2: ¿Qué tal, Pani? Los deportistas nunca duermen y esta semana, aunque no hay ligas conde- convencionales y sí tenemos. Mucho torneo internacional, así que vamos a disfrutar de las regiones
3: chocando entre ellas Fenomenal, hoy está ausente Ibai Llanos por uh, cuestiones uh, profesionales Pero bueno, vamos a, vamos a tratar de suplir su ausencia de la mejor manera posible Antes de ir con nuestra invitada en Copa y Vitoria Vamos a oír esta bonita canción que me ha puesto aquí Don Luis Try pink
1: Y Gamers Cope, con Miguel Ángel Paniagua.
3: Muy bien, pues esta canción, que además es petición de la invitada que tenemos en Cope Vitoria, y digo la invitada porque efectivamente es una mujer y qué mujer. Ana Oliveras, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te tratan por ahí por Gaste?
5: Pues muy bien, y ahora con la canción que me habéis puesto mejor, oye Oye,
3: aquí peticiones del oyente
5: Estáis a todo, ¿eh?
3: Hombre, faltaría más, es Luis, Luis Millán Que es el productor y que es una especie de ángel sobre nuestros hombros Bueno, Ana, eh, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
5: A vosotros, hombre
3: Es un placer Y sobre todo, te quiero comentar, siempre hago el mismo disclosure Es decir, la, la misma afirmación antes de pasar a las preguntas que es que, eh, en algún caso, eh, sobre todo cuando te pregunte yo serán preguntas principalmente muy básicas porque no solamente pretendemos que este programa, que como sabes es una radio generalista como la cadena COPE, eh, llegue a los que, a los aficionados, que ya están convertidos a, al tsunami de, de los eSports, sino también a aquellos aficionados que se acercan por primera vez, y muchos de ellos por vía de nuestro programa, a, a toda esta fascinación de los eSports. Muy bien. Así que bueno, primero de todo, la, la pregunta que yo hago siempre es que, que nos hables un poco de ti, aunque nunca es fácil hablar de uno mismo, ¿cuál es tu background? Sé que tienes estudios, que además has jugado, pues bueno, dame un poco tu, tu pequeña biografía.
5: Eh, la verdad es que es muy difícil hacerla pequeña, pero...
3: Bueno, pues adelante tenemos <risa> tiempo, ¿eh? ¿eh?
5: He estudiado, Sí. <risa> Esa contestada ya. No, a ver, he estudiado hasta pues tres carreras que al final a lo largo, a lo largo de la vida te van saliendo pues inquietudes y cosas que quieres aprender y me, me apunté a una y de una a otra y así sucesivamente hasta que dije basta. ¿Y cuáles son? Empecé con geografía y comunicación audiovisual a la uh-huh. vez, porque una por, por nota y la otra porque me gustaba, porque era mi, mi pasión. Y luego pasé a filología alemana, que de, también dirás por qué, pues mira, por curiosidad, por, por aprender ah, idiomas. Da. Ah, no, uy, te digo, ¿dónde está el otro? Ya. <risa> ya. Es que hablo varios y ya me hago un lío. <risa> yo
3: también. A mí me pasa igual.
5: Ya, ya, es que en Deutsch. Um, sí.
3: Bueno, estábamos por el alemán. Te queda una, ¿no? Una carrera. No,
5: la de geografía que le hice junto a ah, comunicación. Sí. Vale.
3: Y luego, además, uh, ha sido una top player en eSports, no?
5: Bueno, al final, no es algo que te, En el momento en el que yo empecé, no es algo que me planteaba. En plan de voy a empezar a jugar porque quiero ser top player, porque no existía en ese claro. momento. Pero sí que es algo que empecé con mucha pasión, con mucha ilusión y que nunca dejé de hacer hasta que ha surgido todo el fenómeno, ¿no? y ya, ya es algo muy normal y los niños ya dicen a sus padres yo quiero ser esto, pero en aquel momento no, no existía. ¿Pero y... cómo empezaste?
3: Es decir, empezaste en casa. Tus empecé padres casa. veían que esa criatura que sacaba buenas notas, pero a la vez jugaba a los videojuegos, eso lo veían como raro. Y, y sobre todo tengo mucho sí. interés en saber qué es lo que te motivó a jugar, eh, y, o sea, jugar videojuegos.
5: En mi casa siempre ha habido videojuegos, ¿eh? Teníamos ya un Spectrum y cuando llegó el momento del PC, que yo ya estaba en el instituto, eh, fue el momento este en el que, bueno, he vivido, digamos, la integración total y absoluta de, de Internet y en esa integración es cuando los videojuegos también pegaron el salto y se podía jugar multijugador. Y, bueno, fui a un cibercafé, me acuerdo que era un evento de esos que se hacía, ¿no? Que la gente quedaba online y iba a hacer un cibercafé y era como, madre mía, nos van a raptar a todos... Y, y allí vi vi un montón de ordenadores vi un montón de gente jugando que, que jugaban en red, en línea no, no estaban jugando en, por internet ¿no? pero ya estaban jugando unos con otros y a mí eso me llamó la atención claro, ahora lo dices y, y la gente como ya está tan acostumbrada a ver que se puede jugar en línea no lo, no lo ven raro pero para mí fue como una revolución y dije yo quiero esto yo quiero ese juego en mi casa y quiero jugar desde ya me moví, moví a mis padres para que me consiguieran un internet bueno <risa> o sea, ya fue rápido, ¿no? sí, sí, sí vamos a por ello Y así es como empezó.
3: Oye, y eh, esta es quizá la única pregunta que te voy a hacer relativa a tu género, porque eh, tu perfil es admirable y además te te he presentado como, como lo que eres, ¿no? Una gran mujer. Pero, ¿cómo fue tu experiencia como jugadora en un mundo que desde fuera, yo todavía estoy fuera, ¿no? Lo estoy analizando y además yo lo analizo desde una perspectiva más de business, si quieres, ¿no? Pero la sensación que da es que eSports es un circuito, un business, un negocio, esencialmente dominado por, uh, por hombres. ¿Y cómo fue tu experiencia como jugadora?
5: En ningún momento lo viví como que estaba adentrándome en un mundo que no era para mujeres, por así decirlo. ¿no? El, uh-huh. Yo en mi casa ya estaba jugando, sí que es verdad que siempre el, los videojuegos se, se han asociado más a, a chicos. Ha habido de todo, ¿no? Pero sí que hay una mayoría, quizá. Y con los eSports pues ha pasado un poco lo mismo, que cada vez ha habido más gente jugando, pero bueno, sí, siguen, los números siguen destacando más a, a nivel masculino. Mm, no lo he vivido ni diferente ni mal. Yo en aquel momento, cuando es como si me hubiera enamorado ¿no? del, del videojuego que vi por primera vez, dije yo quiero jugar a esto y ya... No, es que no ha habido motivo que me parara, ni el que... Es que siempre hay algún pero, ¿no? Eh, Porque eres tica, porque no es la edad, porque siempre hay algún pero. Y al final, como he pasado de todos esos peros, yo creo que es por eso por lo que he podido llegar hasta aquí. Si en algún momento me hubiera parado, está claro que no no hubiera conseguido nada. Oye, una
3: pregunta muy básica. Eh, Me sé la respuesta, pero ten en cuenta que hablamos para gente, como te he dicho antes, que probablemente no esté muy familiarizada con eSports. Ya, dado que estás en Vitoria, además, imagínate que hay una joven, una chica en, en La Guardia, por ejemplo, ¿no? En la provincia de Álava, ahí cerquita, relativamente cerca, que de repente resulta que es un genio de, de, o una fenómeno de, de los eSports. ¿Podría jugar en el Basconia con cuatro chicos?
5: Si demuestra ese nivel, no tendría por qué haber un, ningún problema. Si nadie le pone una traba por, ese, por el motivo de ser chica, no tiene por qué haber ningún problema. Si está al nivel, tendría que ser fichable de la misma manera que cualquier otro.
3: Mm, o sea, que no hay ningún tipo de división. Muy bien. Oye, eh, analizando un poco tu biografía, he visto que, además de las múltiples facetas que tienes, eh, triple licenciada, jugadora de eSports, fundaste un club, que además se llama como... Aquí Sergio y yo tenemos... Sergio es de la Virtus, es polaco, y yo soy del Atlantis, que son daneses, pero tu club se llamaba Atlantis, ¿no?
5: Sí. Y Atlantis.
3: además lo fusionaste con Vasconia, con o sea que en ese sentido también eres toda una pionera.
5: Tú serás de Astralis, ¿no? No de Atlantis.
3: Yo soy de Astralis, perfecto. Ah, vale. Es, es que siempre me confundo Atlantis con Astralis.
5: Ves, y es que en el subconsciente lo bueno, dejé grabado ahí. Ahí, ahí. <risa> pues sí, es uno de, la, uno de los proyectos que he hecho a lo largo de mi carrera, uno de los, yo creo, más destacados, y además que ha sido de los últimos dos años, tres años, y, y fue el que después se fusionó con Vasconia.
3: ¿Y, y esa fusión uh, partió de ti, se lo propusiste tú. Llegaste a hablar con José Anquerejeta, el presidente del Vasconia, que eh, es medio amigo mío.
5: <risa> medio. <risa> <risa> Pues con él no hablé, hablé con su hijo, que es el que que está detrás del tema de los esports. La cosa vino por ambos lados, ellos ya estaban buscando, preguntando, hay muchísima gente que dice, ah, pues yo a mí también me contactaron para preguntar y demás, o sea, ya se se estaban moviendo y coincidió que, que nosotros teníamos el proyecto, les interesó, estábamos aquí físicamente muy cerca y era muy fácil sentarnos a hablar y a mí... Me hizo ilusión hacer este tipo de fusión porque era pues, algo muy o bastante importante en aquel momento, pero t- por otro lado era como ceder un hijo, ¿sabes? <ríe> Fue la sensación de no, mi Atlantis no, pero bueno, sí, ha estado bueno.
3: bien. Oye, una pregunta un poco filosófica. ¿Qué crees tú, además dado tu nivel intelectual seguro que me la vas a responder muy bien, qué crees tú que pueden absorber a nivel conceptual y si quieres incluso filosófico, no, los eSports del deporte convencional y viceversa, los, los, el deporte convencional de eSports?
5: Los eSports del deporte convencional yo creo que ya están absorbiendo muchísimo, porque además es un mundo y una gente que es muy rápida aprendiendo cosas y y absorbiendo. Y creo que todo lo que tenga que ver y que puedan eh, coger del deporte tradicional ya lo están aplicando. Desde un entrenador a un cuerpo técnico, a las formas de entrenamiento, a los espacios, todo todo esto ya, ya, vamos, los últimos dos años ha sido yo creo, además exponencial en la mayoría de clubes. Y a la inversa yo creo que deberían aprender que no son, no tienen que ser tan dinosaurio por así decirlo no que ya toca moverse con más libertad con más rapidez ya no hace falta ser todo tan tan estipulado y tan que parece que digas uff, para tomar de una decisión ¿verdad? sí para tomar no. una decisión estamos aquí dos años no hay que estar más al día porque todo va muy deprisa ahora mismo
3: muy bien oye y, y creo que tienes un nuevo proyecto entre manos no que se llama air gaming eh, aprovecha los micrófonos <risas> azules de la cadena cope y expláyate todo lo que quieras porque luego ya te voy a pasar con con Sergio García y Fernando Cardenete, que seguro que los conoces, también con mi compañero Luis Millán, para que ellos te pregunten también.
5: Pues sí, hace un par de semanas eh, lanzamos AIM Gaming. Es un proyecto que yo quería enfocar para la gente no más joven, pero sí más inexperta, más amateur, gente que quiere meterse en este mundillo y no sabe de qué manera. Va desde streamers, youtubers, a por supuesto gamers, ¿no? gente que quiera mejorar, encontrar la manera de hacer un equipo, pues ahí puedo aportar lo que yo sepa de estos años de experiencia y darles un espacio, que muchas veces la gente no encuentra dónde hacerlo.
3: Uh-huh. Muy bien, pues nada. Eh, de vosotros, Fernando, Sergio, Luis, el que quiera hacerle preguntas. Buenas, Ana, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
0: Una pregunta que tengo. A ver, tú has competido en Quake,
5: uh-huh. ¿bien?
0: Correcto. Y has competido también en, en Counter-Strike, eh ¿Qué te aporta competir en un juego individual? ¿Qué te aporta competir en un juego en equipo? ¿Y cuál prefieres?
5: A ver... Competir me encanta, para empezar. Yo empecé con Quake, que es el juego este que os comentaba antes, que vi en una pantalla y dije yo quiero eso. Porque era un juego, además, muy rápido, muy dinámico, muy vistoso. A la hora de de seguirlo era divertido. No solo jugarlo, sino verlo. Era muy divertido. Para mí era un eSport... Bueno, y es. Aunque pasa que ahora mismo no no está en los top... Pero sí que era lo mejor, o sea, era era genial. Y para mí ha marcado un cambio en mi vida, porque fue empezar a jugar a Quake y y competir y entrar en todo este mundo que ahora mismo es también gigante. La diferencia, pues que a mí me gusta mucho jugar en equipo. Y cuando se acabó la competición en Quake, tuve que saltar de juego y en aquel momento el que que estaba despuntando era el Counter Strike. Y me gustó mucho trabajar en equipo, me gustó mucho liderar una partida, leer la partida, no solo jugarla, sino tener que estar ronda, ronda, ¿no? pensando qué va a pasar ahora qué tenemos que hacer ahora eso me motivó todavía más para seguir compitiendo
0: ¿no echas de menos el quake?
5: sí <risa> sí, pero es de que que... toque
0: nostálgico a esto hombre, yo soy igual
5: estoy esperando al siguiente quake <risa> pues, podemos
2: seguir esperando
5: queda poquito, hombre
2: bueno Ana, lo primero es saludarte y agradecerte que te hayas pasado por el programa porque admiro mucho tu figura en el sector y yo tengo dos preguntas también eh, la primera, eh, ya que hemos hablado de que fundaste Atlante y está ahora con el nuevo proyecto en el último año, sobre todo en LOL y en Code, eh, se ha profesionalizado mucho el sector y hay algunos equipos que están intentando hacerse un hueco, tú que has levantado un proyecto y que lo has conseguido fusionar con nada menos que Vasconia, ¿qué consejo le daría a, eso, a esas personas que están detrás de las organizaciones y que quieren hacerse un hueco eh, legítimo y hacerse respetado en la
5: La verdad es que es complicado y hay muchísimos clubes pequeñitos que están trabajando día a día. Eh, Hay que saber, por un lado, a qué se aspira y y ponerse un poco los plazos, porque si no te quedas en club pequeñito mucho tiempo o sueñas demasiado grande demasiado pronto, es decir, hay que seguir una, una serie de pasos para conseguir asentarse, crearse un nombre... Y a partir de ahí buscar ya todo lo que, lo que venga. No hace falta juntarse a un club de deportes tradicional. Esto está muy bien, ¿no? Pero yo creo que los eSports tienen que crecer en su línea, con su idioma y en su espacio y su forma de ser. Y eso lo tenemos que aportar los que estamos dentro. Así que es, no hace falta que busquen un club con el que fusionarse y demás, sino que, que, que empiecen a sacar ideas y que empiecen a organizarse de qué manera puede ser interesante su proyecto
2: y una pregunta que creo que es sencilla la, el enunciado pero difícil la resolución tú que tienes 20 años de experiencia en este sector ¿cuáles crees que son las principales tendencias que hay que seguir este año dentro del sector de los deportes electrónicos?
5: ¿en qué sentido? Eh, o, por o ejemplo, ¿en qué ámbito? Porque en, varios. en
2: España y en internacional
5: ¿pero como club?
2: no, en general, es decir, por ejemplo eh, la entrada de eh, equipos de, de deporte tradicional eh, la localización de los deportes electrónicos ¿cuáles no. son las tendencias que crees tú que tienen más relevancia?
5: Yo creo que es el año en el que hay que asentar muchas cosas, porque las hemos conseguido por fin y ahora toca asentarlas antes de ir a... Obviamente esto es un no parar, ¿no? Pero hay que empezar a asentar para seguir, asentar para seguir, tener en cuenta a los profesionales del sector, a los que han estado aquí y saben de esto, pero también tener en cuenta a toda la gente que sube, que está interesada, que quiere entrar, Un poco de, hay que crear un poco de, de escuela, ¿no? De, para, porque tiene que venir mucha gente detrás que quiere, sea, sea caster o sea jugador o sea lo que sea, y tienen que saber por dónde tirar. O sea que es un poquito el momento de asentar, educar y a partir de ahí crecer sin parar.
3: Muy bien, Ana. Oye, pues primero de todo, muchísimas. quería hacerte una última pregunta. ¿Qué hacer los miércoles a las cuatro?
5: Estoy aquí. <risa> no, no sé.
3: Bueno, ¿te puedo llamar en más ocasiones?
5: Sí, por supuesto, hombre.
3: ¿Te apetece? ¿Te lo claro. has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. Te hemos tratado bien, te hemos sí. hecho preguntas coherentes.
5: Muy pocas, quiero más, ¿no? Ah, (ríe) Cuando queráis.
3: Oye, un placer enorme tenerte y y espero que tanto Luis como yo te llamaremos en breve y y bueno, eh, encantado de contar con tu experiencia, con tu amabilidad y con tu gran visión.
5: Pues gracias a vosotros.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a los campos de la justicia de League of Legends. Don José. Bueno, pues nada, ya estamos en el territorio de la Liga de las Leyendas, realmente en la grieta en este caso azul, del ¿no? invocador, así que don Luis, si quieres darnos resultados, clasificaciones, etc. Sí, vamos a empezar por la
4: Superliga Orange, en esta jornada 3 te comento los resultados, Kiev 1, Origen 1, Valencia 1, Army 1, Penguins 1, G2 1 y Vasconia 2, Giants 0. En la clasificación, Vasconia ya está líder, con 7 puntos, Rojarmi también con 7 puntos, pero segundo. Luego ya estarían Penguins con 5, G2 con 4, Origen con 4 también, Keith con 2, Valencia con 2 y cierran la clasificación de momento con 0 puntos Giants. Para la próxima jornada tenemos un giants Roja
2: Rojarmi-Origen, Vasconia
4: contra G2 y Valencia que se enfrentará a
2: Penguins. Fernando. Sí, yo creo que la liga todavía está un poco... En construcción, por así decirlo, los equipos todavía no, no están jugando a su mejor nivel, se nota que no tienen todavía el rodaje necesario y se ve, por ejemplo, en partidas como las de Kiv contra Origen, la primera que fue muy alocada, las de Valencia, que no terminan de comunicarse bien hasta que no, no se vayan a la Gaming House y en general hay todavía mucho que hacer, sobre todo en el plano macroestratégico y en las fases de selección de campeones, por ejemplo, Pochipom sorprendió con elecciones un poco extrañas, así que va a haber todavía que hacer mucho trabajo para que la Superliga Orange tenga el nivel que se le presupone.
3: Muy bien, ¿en Europa?
4: En Europa, pues bueno, esta semana no tenemos jornada, así que, que te comento los resultados de, de la anterior, que fue la semana 5, G2-2, Unicorn of Love 0, Fnatic 1, Splice 2, Vitality 0, Misfits 2, H2K2, Giants 0, Splice 2, Roca 0 y Fnatic 2, origen 0. La clasificación en el grupo A sigue encabezada por G2, ahora con 7 victorias y 0 derrotas por contra, en última posición también va Rocat, con cero victorias y seis derrotas, y si nos pasamos al grupo B, tenemos a Unicos On Love, que tras esta derrota suma una, y por lo tanto se queda con cinco victorias y una derrota, pero mantiene la primera posición después estaría H2K, en tercera posición Splice, Team Vitality cuarto y Origen, que pese a que un 30% cree que de los oyentes cree que se va a salvar, de momento sigue sin sumar ninguna victoria, así que cero victorias, seis derrotas
3: Fernando,
2: y casi consiguen la primera contra Fnatic que ha tenido una semana bastante mala pese a que ganaron a origen que tampoco es que sea muy difícil pero yo creo que la partida destacada lo hablamos sobre todo con Ibai la semana pasada era el G2 contra Uniconson Love y lo fue sobre todo también por el final tan intenso que hubo con ese Nexos que se quedó a un golpe eh, para que no hubiese tercera partida y en general yo creo que G2 se ha demostrado que estaba un poquito a medio gas que es el mejor equipo de Europa y esperamos que lo demuestre en Katowice dentro de, de una hora ahora mismo estará jugando Unicon Love si no ha terminado ya h y por lo general la LCS que está muy polarizada eh, un poco aburrida incluso porque no hay no hay como en Norteamérica equipos de tabla baja que de repente dé la sorpresa o Cloud9 que va primero y de repente pierde las dos partidas de la serie, así que a ver si se aviva un
3: poquito la, la LCS europea para que tengamos más espectáculo Y esta semana estamos uh, idle, ¿no? Como dicen los americanos no, no tenemos competición Y has hablado de Katowice uh-huh. que lo organiza la ESL Correcto. Es, uh, La ESL que es una compañía de eSports que organiza competiciones a lo largo y ancho del mundo. Y con nosotros, hoy tengo además el placer de contar con dos mujeres. Está en los estudios de Madrid y muchísimas gracias, Eider Díaz, eh, que es uh, bueno, la persona responsable de comunicación ¿no? de, de la ASL. Buenas tardes, Eider.
6: Hola, buenas tardes. Espero
3: que te lo estés pasando bien.
6: Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Me alegro, gracias. me
3: alegro. Bueno... Eh, Vamos a hablar un poquito de, de la ESL y te digo lo mismo que, que a, a Ana, ¿no? Eh, Algunas de las preguntas a lo mejor te parecerán muy básicas, pero ya no hace falta que te explique que estamos también eh, dirigiéndonos a público que no que no está muy familiarizado con, con esto de los eSports. La ESL, como hemos dicho, es una organización mundial que organiza eventos. Se podría decir que eh, los eventos son el equivalente a los Masters o a los Majors en tenis, es decir, son torneos diferentes a lo que sería una liga regular, ¿no?
6: Eh, bueno, sí, lo que es a nivel internacional, nosotros tenemos dos, dos recorridos de torneos, por un lado la IEM de Katowice, como comentaba, y también el One y digamos que es por lo que más se nos conoce, pero uh-huh. realmente hacemos mucho más. Tenemos torneos para todos los niveles, desde quien entra a competir pero no tiene tiempo o bueno, todavía no tiene la experiencia, tenemos todo lo que es la base de la comunidad que nosotros lo llamamos los torneos Open, porque son más para diversión. Luego vamos escalando y tenemos también torneos a nivel nacional. Sí que es verdad que el año pasado todos los torneos a nivel nacional eran más eventos puntuales, pero este año ya hemos presentado la liga de Counter-Strike y hay un par más en camino que que espero dentro de poco poder anunciar
3: Muy bien Eh, La ASL tiene su base en Alemania con lo cual intuyo que tiene distintas sedes en distintos países He visto que en el Reino Unido además el el representante o el eh, consejero delegado por así decirlo en el Reino Unido se llama James Dean como el actor sí o sea que vamos bien oye y en España tenéis una, una base ¿dónde está ubicada la, la sede central la sede social de la SLA?
6: Eh, nosotros aquí en España somos en Madrid eh, en Alcorcón tenemos uh-huh. un edificio entero donde están tanto las oficinas lo que sería la la parte comercial o de negocio, como los estudios. Entonces, bueno, el equipo de televisión y de competición está también allí y desde allí se hacen todas las retransmisiones, las mesas de análisis y la verdad es que los estudios los estrenamos este pasado año y están dando muy buen resultado.
3: Oye, y he visto también, eh, investigando un poco lo lo que es la ESL, que eh, tenéis un convenio con la Agencia Mundial Antidopaje y con la Agencia Nacional en los Estados Unidos, Antidopaje también. eh, Este este hito, el hecho de que vuestra vuestra, mm, organización esté trabajando con con lo que es la AMA en las siglas españolas, es todo un avance, en mi opinión, ¿no? Pero, eh, ¿está tan extendido el doping como para que realmente ya haya cortafuegos y barreras? Porque sí sé que hubo un caso de un jugador que tomó maderal que
6: es, es lo que se
3: toma para, si no me equivoco, para los chicos que tienen déficit de atención, ¿no?
6: Sí, lo que ayuda es a mantener la, la concentración. Sí que hay casos, por suerte son más puntuales, pero yo creo que al final nosotros como SL somos la única liga que opera a nivel global. Y eso también nos da una responsabilidad con el sector, o sea, al final es un sector... Que, bueno, no es tan nuevo, voy a decir que es nuevo, pero no es tan nuevo, pero sí que hace falta todavía profesionalizar o, o al menos asentar ciertas cosas, como comentaba antes Anouk. El antidoping es una de ellas. También a nivel nacional vamos a empezar a hacer controles antidoping durante este año. Porque creo que creo que es necesario muchas veces adelantarnos a los problemas. Tenemos suerte que nos podemos fijar un poco en lo que ha pasado en otros deportes.
3: Convencionales, claro. claro. en sí,
6: sí. otros deportes tradicionales, por llamarlos de alguna manera, y poder poner soluciones antes de tiempo. Entonces, bueno, colaboramos con varias asociaciones a nivel internacional, como puede ser también WESA o ESIC. Y el antidoping siempre está dentro también. pues dar un marco regulatorio a lo que es el sector. Y bueno, es un trabajo que es costoso, pero yo creo que poco a poco y sobre todo a medida que también se va cogiendo más visibilidad y van entrando diferentes actores, pues se va a acabar consiguiendo. Yo creo que en poco tiempo, además.
3: Muy bien. Oye, y dentro de este mundo en donde la mujer está súper preparada y yo, yo debo confesarte que siento una fascinación por la mujer como concepto, ¿no? Eh, tú eres licenciado en publicidad, sí. hemos quedado, eres, tienes además un máster en brand management, más o sí. menos. Eh, oye, ¿y las, la, cómo está el tema de las marcas? En, eh, ¿Están apostando por los eSports? Si quieres, hablamos a nivel nacional, ¿no? o a nivel mundial, como tú prefieras pero las marcas están apostando por los eSports y sobre todo me refiero a las marcas digamos que no están relacionadas con los videojuegos
6: sí, lo que se llama no endémico, no porque endémico. es muy fácil que cuando... sí, pero,
3: perdona, que cuando habláis de endémico como tengo sí. un hijo médico siempre me voy a la medicina <risa> pero entiendo que es que no están sí eh, que, no que no son est-
6: de, del, mundillo. El core
3: del, del, del mundillo
6: sí, porque está claro que las primeras marcas que se acercaron pues son marcas claro. eh, desarrolladores de videojuegos o marcas que hacen hardware Pero sí que es verdad que algo que tienen muy bueno los esports es que llegamos a una audiencia, a los famosos millennials, que se dice, que es una audiencia muy difícil de llegar. Entonces, el comportamiento de las marcas yo creo que ha sido muy similar al comportamiento de las marcas en todo sector nuevo. Se interesan, pero al principio tienen inquietudes, porque nadie quiere dar el primer paso. Lo que ha pasado este año es que con acuerdos, por ejemplo, el acuerdo que hemos anunciado con Movistar, Hemos tenido un gran altavoz y esto lo que ha hecho es que todo el mundo vea que ya es una realidad, que no es algo a lo que apostar, es una realidad y ahora nadie se quiere quedar el último. Entonces sí que cada vez más marcas eh, se están acercando y lo bueno es que el acercamiento siempre es un acercamiento a asesoramiento, que yo creo que es algo muy importante. Porque la comunidad de esports es una comunidad un poco celosa, igual porque lleva muchos años sin sin ser escuchada por otros que no sean los de su propia área. Entonces, todas las marcas que se acercan siempre es ¿Qué creéis que puedo hacer mejor? ¿Cómo creéis que puedo ser la mejor estrategia? Y yo creo que, que eso es lo que va a conseguir que diferentes estrategias pues salgan bien y sean victoriosas y realmente logren ese apoyo de esta comunidad o de este tipo de público que si es verdad es que era un poco esquivo hasta ahora.
3: Oye, y por curiosidad, ¿cuál es la marca más divergente de las endémicas? Es decir, que, que tú conozcas. La marca que ha apostado... Por ejemplo, a nivel nacional o a nivel internacional, la que chocaría más eh, en relación a los eSports. ¿eh? Sí,
6: pues. Pero
3: no sé, estoy pensando en Papa Joe's o, o Kentucky Fried Chicken. Eh.
6: Bueno, yo, mira, a nivel internacional, la, la que sería el equivalente a nuestra Liga Nacional de Masters en Ajá. Alemania está patrocinada por una empresa de seguros. Ah. Uh-huh. Que es una de las cosas que me llamó bueno. la atención porque. No sé, una empresa de seguros Esto es opinión personal, pero no parecen divertidas A priori sí, ya, ya. Y se, ha sido una marca Sí, además es mejor
3: no usarlas sí, Porque casi y, siempre que las usas son malas noticias
6: Sí, es mejor tenerlo pero no usarla Y además es un patrocinio Que lleva ya varias temporadas A nivel nacional, pues La verdad es que hemos contado con, con Empresas de telecomunicaciones que Creo que hemos hecho acciones con ...las que hay principalmente... ...luego también mucha empresa de tecnología... ...pero quizás que no, tecnología... ...ya está un poco más unido a lo que es... ...ahora sí. llega el momento a que se empiecen a atrever...
3: ...te lo preguntaba porque leí en algún sitio que... ...en, en una de vuestras ligas... ...está patrocinada por Domino's Pizza... Nada menos.
6: ...sí, la, además lo... ...bueno, lo bueno... ...es que la competición en realidad se llama GoFor... ...pero ya uh-huh. se conoce como la Domino's... ...la, o sea, la GoFor de LOL es la Domino's... ...y lo han hecho muy bien porque... ...llevan ya varios años... ¿Qué más? Que que tu marca se acabe convirtiendo en el nombre de la competición para reconocimiento y la verdad es que es un posicionamiento que lo han conseguido muy bueno y lo han conseguido poco a poco, siendo constante, semana tras semana y ahí seguimos todas las semanas con la Domino's.
3: Muy bien, y como brand manager eh, ya tenemos en los eSports, bueno ya tenemos porque además yo soy parte de ello, no pero ya tenemos a los convertidos, tenemos conversos, ¿Qué tenemos que hacer para que los no creyentes entren a la fraternidad, en tu opinión? Desde el punto de vista de, las, de lo que es uh, no solamente la estructura digamos, de las ligas, sino todos los casters, los jugadores, la manera en que se presenta...
6: Yo creo que lo principal es uh, abrir nuevos canales. Por ejemplo, en lo que comentaba en el acuerdo con Movistar, el hecho de que Katowice se vaya a retransmitir también en un canal de televisión, pues va a hacer que mucha gente que no saldría de ellos igual abrir Twitch para verlo posiblemente porque ni conozcan Twitch Pero si lo ven en la televisión Los esports enganchan O sea, tú lo ves y es una competición Y además es, una, es muy emocionante muy sí. sí, y el público se vuelca mucho Que eso es importante eh, Por otro lado, y eso yo creo que es una responsabilidad Que tenemos desde ligas Y vosotros también desde medios de comunicación Es hablar el lenguaje de la gente normal O sea, muchas veces caemos En que hay términos Que nosotros estamos por hecho que ...que se entienden y no... O, ...lógicamente nunca hay que perder la esencia... ...porque eh, al final nos debemos a una comunidad... ...y a un público que nos está apoyando durante muchos años... ...pero sí que hay que crear pequeños espacios... ...donde se hable en un lenguaje más asequible... ...y sobre todo el eso, hacerlo llegar... ...porque yo estoy convencida... ...de que las personas que lo ven les va a gustar... O sea, ...yo soy la primera que, que hace X años no conocía los e ...he entrado un poco más tarde... Que, ...que mucha de otra gente que está en el sector... Y ahora mismo me considero una afán.
3: Claro, claro, por supuesto, nos pasa a todos. Bueno, aquí tienes a Sergio, a Fernando y a Luis que están dispuestos a preguntarte lo que consideren oportuno, porque aquí hay libertad absoluta. <risa> Buenas, ¿qué tal? Hola.
0: Eh, has hablado de, de que va a haber competición en el CSGO, SL Masters, está ya anunciados los clasificatorios, empiezan el día 6 sí. de marzo. Háblanos un poquito más de lo que va a ser la competición. Una vez pasan los clasificatorios, qué formato más o menos, fechas, eh, cómo van a ser las finales. Un poquito de qué va a ser el Masters.
6: Eh, princi- eh, lo que es la competición de CSGO, primero, como has comentado, va a haber unos clasificatorios que van a ser de forma online y de esos clasificatorios saldrán ocho equipos. Los ocho equipos van a estar compitiendo durante diferentes jornadas y luego habrá una gran final, posiblemente en un evento o en nuestros estudios. También contaremos con una relegation phase o fase de, de subida, eh, de descenso, sí. para que la gente lo entienda, donde los dos que hayan quedado más bajos en la lista competirán contra dos que hayan pasado un clasificatorio que se va a jugar de manera paralela a lo que es la liga. Entonces, de esa manera, pues daremos la oportunidad también de otros equipos en la temporada 2, que será seguramente la segunda mitad de este año, que puedan también participar. Pero sí que hemos querido dotar un poco lo que le comentaba de ese formato liga porque en counter era algo que la comunidad pedía mucho.
2: Vale, perfecto. Yo te quería preguntar, Leider, porque lo has tocado por encima, el tema del acuerdo con Movistar, eh, de que va a estar, por ejemplo, este fin de semana a Katowice en televisión, pero me gustaría también que hablase, sobre todo para el público que no lo conozca, la parrilla de contenidos que vaya a tener un poco en Movistar y la, la oferta que vaya a hacer de, de contenidos, no solo en televisión, sino también a, a, partir de, a través de qué canales se va a poder seguir.
6: Sí, el acuerdo con Movistar, por nuestra parte, eh, digamos que tiene como tres áreas. Una sería el patrocinio de competiciones, que en donde entraría la de CSGO, que, por ejemplo, algo que han hecho es no solamente pa- patrocinar la Master, sino también la competición Open y la Mater. O sea, de esta manera, lo que están buscando es ese talento que hay a nivel nacional, el potenciarlo y el que, pues oye, dentro de unos años, quien empiece la Open de CSGO, pues le podemos acabar viendo en, en la Master de CSGO. Otra pata serían los eventos, un poco lo que comentábamos también, el llevar los e-sports a los deportes tradicionales un ejemplo lo tenemos este pasado fin de semana estuvimos en Vitoria en la final de la Copa del Rey y dentro de la fanzone que tenía Movistar hicimos unos torneos y la verdad es que la la acogida ha sido estupenda, estuvimos el aforo lleno durante todo el día gente esperando fuera y muchos vinieron exclusivamente a verlo porque eran seguidores de los esports pero sí que había mucha gente que era fan del baloncesto y lo vieron por primera vez y el feedback fue muy positivo y luego la tercera pata estaría en las retransmisiones. Por un lado, ellos van a tener todo lo que son los derechos de la SL1 y de Intel Stream Masters. Entonces, todo se podrá ver en el dial 29, que es un dial que se enciende y se apaga, eh, dependiendo si hay competición o no. No es un día que esté todo el rato. Y luego también lo que van a hacer es introducir eSports en sus canales de deportes, en sus informativos de deporte. Que yo creo que esa es la manera de llegar al público que... Igual en un primer momento no enciende ese día el 29, pero que al oír de eSports pues le van a crear las ganas de de consultarlo. Y bueno, en esos programas, por supuesto, se hablará de SL y se hablará de todas las competiciones que hay a día de hoy de eSports.
4: Yo sobre esas competiciones que decías, que hay muchas competiciones a día de hoy, ¿crees que el futuro... Es una unión de todas las competiciones porque al final en todos los deportes tradicionales al final siempre hay una competición que, que acaba mandando o se acaba juntando cuando, cuando nacen varias, pero para que sea algo global y que todo el mundo pueda, pueda entenderlo y no hacerse un lío de esta competición, esto ¿sabes? igual sería
6: el camino que al final todo se aunara en una solo. Sí, a ver, yo creo que también en en los esports es un poco más complicado Porque hablamos de los esports como si fuera un deporte O sea, como hablamos de fútbol, hablamos de esports ¿Cuál es el problema? Que dentro de los esports hay muchísimas disciplinas o juegos a los que se juegan Entonces siempre va a ser un poco más complicado hablar de esports que de cualquier otro deporte Pero dentro de cada disciplina yo sí que creo que se se acabará imponiendo una competición de cada tipo de juego Lo que no creo que haya es que haya, por ejemplo, eh, dos ligas de CSGO o dos ligas de League of Legends con el mismo formato en el mismo país a la vez. Sobre todo porque yo creo que que al final los equipos son los que son y tienen que tener claro dónde pueden competir y si no, pues no funcionaría. Y además,
3: perdona, en los deportes convencionales históricamente, siempre que se ha producido esa situación de dos ligas en competencia directa la una con la otra con un formato similar... ...siempre ha acabado en una fusión desde el punto de vista eh, eufemístico... ...pero en realidad una absorbe a la otra.
6: Sí, yo creo que, que es eso al final y además para la comunidad... ...lo que tenemos que darles es un ecosistema lo más rico posible... ...y cuantas más disciplinas o más juegos haya para ver... ...pues más probabilidades tiene este que si eres fan de uno, pues lo veas. Entonces yo creo que eso, que se acabarán estableciendo, pero una por juego...
3: Muy bien, Eider, pues muchísimas gracias. ¿Te has sentido cómoda? ¿Has estado bien?
6: Me he sentido muy cómoda y se me ha hecho muy corto. O sea que bueno, muchas gracias a vosotros. Si quieres
3: quedarte con nosotros, nos queda poquito ya. Vamos a, a ir ahora con Two Steps from Hell. Vámonos a Counter-Strike.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope.
3: Bueno, pues vamos con Counter Strike y tenemos mucho que hablar porque los de Astralis estamos un poco decepcionados, los de la Virtus están muy contentos, pero bueno, todo tuyo, don Sergio.
0: Pues sí, hemos tenido un fin de semana bastante ajetreado, pero de momento la actualidad nos, nos requiere y seguro que a nuestros oyentes les interesa mucho. Ha saltado una noticia esta mañana. El equipo Team MRN, español que había cogido a un quinteto, que lo formaban cuatro de los integrantes de Existen que ganaron en la pasada Gamergy. Bueno, pues los jugadores han desvinculado el club de manera unilateral. Eh, Probablemente, bueno, según comentan ellos, no llegaban los contratos, no llegaban los salarios, no llegaban las inscripciones a las competiciones, por lo que han decidido abandonar el club y buscar pastos más verdes. En el apartado de movimientos, a nivel internacional, también un movimiento un poquito polémico, hemos tenido en Dinamarca, Yugi ha firmado por Heroic, esto a priori podía parecer un fichaje normal, pero es que la semana pasada aparecía la noticia de que Yugi tenía firmado contrato con Heroic para 2018 y su anterior equipo decía, ah, te vas en 2018, pues no vas a jugar y no te voy a dejar irte. Al final han negociado... Igualito,
3: igualito que en los deportes convencionales, sí es lo sí. mismo.
0: Lo que pasa que no era oficial lo, lo del contrato El
3: mismo modus operandi
0: Se filtró y, y el club le dijo Bueno, pues te vas al banquillo porque En palabras textuales, no vamos a desarrollar Un jugador que no quiere seguir con nosotros Al final, el negociado, se va para Heroic, otro fichaje confirmado El Scream, el belga por envías llevaba ya un par de semanitas jugando con ellos De modo de sustituto Pero ya oficial su entrada ya ahora ya sí, drink Las Vegas Virtus Pro campeón, se impuso en las semifinales Astralis, y reedición de la final del pasado mes. ¿Qué tal ha
3: jugado mi amigo Device? que le tendremos pronto aquí? E- ese siempre juega bien. bien ¿no?
0: uh, D- <risa> es bueno, parece simpático, es guapete. Sí, sí, bien, sí, ¿no? lo, tiene
3: todo, lo tiene todo.
0: En la final ganó Virtus Pro a SK, los brasileños, que bueno, era su primera competición con Phelps, su última adquisición, y la verdad que lo han hecho bastante bien. La semana que viene tendremos en Katowice un nuevo capítulo de toda la competición de CSGO con los mismos protagonistas Virtus Pro, Astralis y como principales favoritos y como apunte para esa competición de Katowice el estreno de Nico, el jugador cuyo fichaje es el más caro de la historia de, de Counter Strike y no sé si de los eSports en general, debuta ya con Face, así que vamos a tener en Spot de cadena infinidad de alicientes para seguir esa competición.
3: Por cierto ahora que has mencionado Brasil, un equipo brasileño que lo hizo muy bien en, en Vegas, en Sin City. Eh, Neymar eh, va a invertir o está invirtiendo ya en eSports Y Piqué ha anunciado que va a invertir también en los eSports sí. y además fuerte No sabemos si será con el Barça o si será una iniciativa A priori personal. no,
0: por la información que, que ha trascendido Ya tenía intenciones de meterse dentro de los eSports hace tiempo Que al Barça lo patrocine Konami Implicaba que él ya no podía entrar en nada de FIFA entonces, bueno, ha vuelto a, a demostrar que tiene intención de, de entrar, veremos cómo. Si tiene buen ojo club... para los
3: negocios, ¿eh? además uh, en alguna ocasión uh, hemos tenido ocasión de, de vernos y tiene es un tipo, vamos, yo le veo de presidente del Barça en breve, o sea, cuando cuelgue sí, la camiseta y pase a la corbata no tardará mucho en ser presidente del Barça. ¿Y qué tal, cómo, cómo nos ves a los de Astralis en Katowice?
0: Uno de los tres favoritos, igual que Virtus Pro y que SK Gaming. Son ahora mismo el tridente de equipos que deben llevarse tanto en las competiciones pasadas como las competiciones más a corto plazo. Habrá que ver también como cómo de Fanatic, como a Q de Navi. Pero sí, entre Astralis, Virtus Pro y SK Gaming debería salir también el campeón de Katowice.
3: Muy bien, ¿algo más? No. Pues nada, póngame una canción que me encanta: Alan Walker Faded, desvanecida. Una voz preciosa. Bueno y siguiendo la estela de Olod, otras ligas, otros deportes Aquí tenemos la sección Ole, otras ligas de eSports eh, Somos muy creativos Así que venga, vamos Luis con los resultados de la Superliga de COD clasificación Sí, bueno, te, te comento
4: los resultados de la semana pasada porque recordemos que hoy empieza ya la jornada 3 en la jornada 2, PAM 0, Giants 3 Emon Case 3, Basconia 0 Team MRN 3, KIF 0 Y Heretics 3, Movistar Riders 0 En la clasificación, Team MRN que la lidera con 6 puntos que también tienen Team Eretics y Giants, y ya por detrás solo con 3 puntos, Emon Case y PAM y con cero están Keith, Movistar y Thunders Basconia. Thunder Basconia, el último. ¿En COD? Sí, sí cero puntos. De momento Muy todavía bien. todavía no ha sumado. Y para hoy tenemos, recordemos que estamos a miércoles, y tenemos hoy a las 8 Movistar Riders Basconia y a las nueve y media Giants Team MRN. Y para mañana, a las 8 en monkey Spam y a las nueve y media Keith Eretzix.
3: Muy bien, Sergio. Eh, te, eh, no, Luber, te, Luber, te, ah, antes de... No,
4: destacar una cosita de la Superliga
0: Orange, que... Así ha sido el calendario. En la jornada de hoy miércoles van a jugar los dos de abajo por un lado y los dos de arriba por otro lado. Ah, muy o sea, bien. Interesante la jornada.
3: Interesante luego. jornada, pues. Bueno, eh, tenemos a Antoine Man de París, o sea, sé el Paris Open.
0: Efectivamente, también eh, he marcado dentro de la Cold World League. Eh, suma puntos para cuando llegue ya la competición regular, y hemos tenido participación española, hemos tenido a Giants y a MRN líder y co-líder de la Superliga Orange, Giants que venció a G2 y Sports y luego por el Loser Bracket no llegó a avanzar mucho más, MRN tampoco sumó demasiadas victorias, eso sí, cabe destacar que MRN va a acudir a la próxima parada de Dallas en marzo, así que ahí los veremos Optic eh, se alzó campeón creo que no se dio ni un solo mapa en toda la competición todo 3-0, y la polémica que ha suscitado también aquí esta competición, lo comentabas antes con el dopaje con el aderal, pues por lo visto ha habido jugadores norteamericanos que se les ha visto tomar aderal en París, una sustancia que en, en Norteamérica está permitida, ellos lo toman habitualmente, vienen a Europa donde no está permitida, siguieron con pues, sus costumbres y ha habido lío.
3: También lo hubo en el deporte convencional y concretamente en baloncesto, y ahí al final la solución será que todos adopten la lista de la AMA eh, de sustancias prohibidas, y todos vayan por una lista, porque si no, dentro ya del Mare Magnum, que es, o que puede ser potencialmente el tema de ...es que haya distintos, distintas ligas, distintas organizaciones, ...y ya encima tenemos criterios de, e- de dopaje distintos, pues esto se puede ir al garete. Bueno, eh, Sergio, Fernando, desde aquí, por encima de todo, eh, desearles muchísima suerte a los compañeros de Movistar Plus, eh, que han iniciado su canal, como nos decía antes eh, Eider, de SL han iniciado su canal, les deseamos toda la suerte del mundo. Yo soy muy competitivo, pero a la vez soy muy corporativo, es decir, estamos todos jugando en el mismo campo y les deseo muchísima suerte. Contadme un poco, Sergio Fernando, el estreno de, de Movistar Fair.
2: Bueno, nos ha adelantado bastantes cosas Eider, habrá varios, varios programas, uno de ellos es The Gaming House, que se estrena esta noche, creo que, por lo que me ha dicho Sergio, estará mañana disponible en YouTube y luego también se... ...se emite los viernes en cero, si no, si no me equivoco... ...pero seguro que Sergio no, nos puede contar más o Ider ...que estuvieron ayer en el, en el evento de presentación.
0: Sí, sobre el programa de, de Gaming House... ...va a ser un magazine semanal de 25 minutos... Eh, ...va a ocupar toda la actualidad de, de la semana... ...y sí, pues como bien apuntado Fernando... ...tendremos emisiones Movistar Deportes... ...hoy a las once y media... ...el viernes en cero a las dos, justo antes del minuto cero... ...como teloneros del informativo deportivo de, de la casa... Será una nueva redifusión Y el sábado a las 11 y media Justo antes de comenzar la retransmisión De la Iven de Katowice por parte de SL Tendremos otra nueva redifusión Y ya pues lo que ha comentado hoy de, de, de todas las competiciones del circuito Entre Master, SL1 Y un montón de programación específica Que se irá emitiendo por el resto De los programas
3: deportivos de Movistar Plus Fenomenal bueno, Fernando, por fin vas a poder dar gusto a tus fans, incluyendo a la que me preguntó si eras soltero. <risa> bueno, <¿Qué? risa> coincidió creo que además con San Valentín, sí, eh, sí, ma- sí. malas noticias para no se llorar el programa que vas a hablar por fin de Hearthstone
2: Sí, que además hubo bastante polémica la semana pasada con los preliminares de Europa los españoles no, no tuvieron suerte, no, no avanzaron hacia Bahamas, pero hubo muchos problemas con la producción, con la selección de las tabernas, que son los, los espacios en los que Blizzard, que es la compañía que, que maneja Hearthstone eh, decide dónde juegan los, los jugadores en esas tabernas hubo muchos fallos de conexión la, los jugadores se caían constantemente y daban victorias automáticas, incluso algunos le echaron porque a las 11 cerraban los, los bares y no pudieron seguir con comp- <risa> pero al final eh, ganó el campeón del mundo, eh, Payball, que además tuvo bastante suerte y como sabemos en Hearthstone depende mucho de la aleatoriedad y Amnesia, que uno de los prodigios norteamericanos, se enzarzó un poco con en las redes sociales pero no consiguió trasladar sus palabras al terreno de juego porque en los preliminares de Norteamérica eh, no superó lo, los cuartos de final el que sí lo hizo fue eh, Dier Jikininki, que venció a Doc Pound en la final y estará en Bahamas junto con Tarey y Frozen Aparte, en el juego en sí eh, se ha anunciado la nueva temporada, que sería el año del mamut, sucede al del kraken, y hay bastantes cambios. Eh, lo primero es que hay algunas cartas que han estado siempre en el juego de Hearthstone que pasan al formato salvaje que es el que no se utiliza en competitivo son el Draco Azul, Poder Sobrecogedor, Lanza de Hielo, Ragnaros, Silvanas y Embozo que los que lo jueguen sabrán que han sido eh, perennes desde la salida del juego el Chamán también sufrió cambios con la debilitación de dos de sus cartas principales el Bucanero que pasa a tener uno de salud y la Carga Espiritual, que aumentan en un coste de mana y ya en cuestión de expansiones normalmente había expansiones y aventuras las aventuras las han eliminado para favorecer a los jugadores que entran al juego ahora y que no tienen todas las cartas habrá tres expansiones de unas 130 cartas por año y un nuevo héroe para el pícaro que se consigue ganando 10 partiditas así que es muy sencillo y todos los que lo quieran lo van a conseguir
3: qué bien, bueno pues nada eh, la nave ya va descendiendo camino del aterrizaje don José póngame Candyland Tobu
1: E-Gamers Cope, tu programa sobre eSport
3: en Cope. Bueno Luis, a punto ya de aterrizar la nave de eSports, redes sociales, encuestas, ¿qué encuesta vas a poner? Bueno, Ah, en honor
4: a Sergio y, y ya... Casi la he adelantado antes, pero la encuesta para esta semana es que quién cree nuestros oyentes que será el campeón del torneo de CS:GO en la IEM de Katowice Astral- de la Astrali. próxima semana. astrales Y pues está en una de las opciones que damos, que es Virtus Pro, como ha comentado lo, los tres candidatos favoritos Vir- Virtus Pro, Astrales y SK Gaming y como siempre damos otra opción que es la de otro y ahí pueden escribirnos cuál desde nuestras redes sociales también estará colgada la encuesta en cope.es en facebook donde quieran pueden votar para para decidir o en su opinión quién es o quién va a ser el ganador de, de este torneo
3: muy bien Luis pues nada así llegamos al final de este tercer programa de eGamers en la cadena COPE muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos uh, transporta en un viaje apasionante a través del mundo de los eSports cada siete días, de parte de todo el equipo del programa os deseamos una feliz semana y mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, José.
0: Por favor. Qué grande. <tose> Todos contra para ¡Qué pelota
1: chaval! ¡Tengo una ¡Wow! one else is gonna take the next attack! No! Kevin gets in there! Absolutely obliterates it! The boy by Brandon back! And he's won it! I do not believe! He's out of ammo! My knife is out! What's happening, Flusher? He's oh. getting stabbed! Oh. He got a lot of kick in! He dropped Flusher! It's gonna be a 2v2 no eGamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.